0: Ich behaupte, in Deutschland bleibt jeder zweite Mord unentdeckt. Warum? Weil der Mord als solcher überhaupt nicht erkannt wird. Dazu folgender echter Fall. Ein Familienvater ruft seinen Hausarzt an und sagt, seine Oma sei verstorben. Der Hausarzt kommt, lässt sich von dem Familienvater erzählen, dass die Oma schon immer an Herzkrankheiten gelitten habe, misst den Puls und unterschreibt den Totenschein. Todesursache Natürlich. Zehn Jahre später sitzt der Familienvater vor Gericht wegen Mordes. Seine Frau hatte ihn angezeigt und behauptet, er habe die Oma damals erdrosselt. Sie konnte genau beschreiben, wie er ihr ihren Schal um den Hals gelegt und zugezogen hatte. Die Ehefrau hatte sich von ihrem Mann scheiden wollen und daher das Geständnis. Ohne die Aussage der Frau wäre dieser Mord niemals aufgeklärt worden. Aber ob es wirklich so einfach ist, jemanden zu töten und auch damit davonzukommen, das möchte ich heute besprechen mit einem früheren Kollegen von mir. Er ist Notarzt. Ich bin lange Zeit während meines Studiums mit dem Rettungsdienst gefahren, Johann Wunderle. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Ja, äh, können Sie das nachvollziehen, was ich gerade so geschildert habe, den Fall? Ja. Ja?
1: Ja, ohne, ohne weitere Kommentare ja. Aber es sind sehr viele äh, Eventualitäten dabei. Die da wären? Hat er die Leiche ordentlich untersucht, gab es irgendwelche Hinweise für Tötungsdelikte, waren ihm Vordiagnosen bekannt, ähm, zwischen Tod, Todeseintritt und Alarmierung sind irgendwelche Diskrepanzen im, im familiären Umfeld aufgetreten. Also man muss genauer nachschauen dann.
0: Ja, aber das hört man ja öfters. Also ich, ich stehe da nicht allein auf weiter Flur, sondern viele Rechtsmediziner geben mir ja mit dieser These recht und behaupten, dass es tatsächlich so sei, dass jeder zweite Mord unentdeckt bliebe. Es gab da eine statistische Erhebung, die ähm, der Universität Münster, die ein Jahr lang die Toten. Obduziert und untersucht hat. Und man hat festgestellt, dass bei rund 11.000 Toten fälschlicherweise eine natürliche Todesursache diagnostiziert wurde, von denen 1.200 wohl Tötungsdelikte gewesen sein
1: sollen. Die Zahlen sind mir bekannt. Was mir neu ist, ist, dass es nur an der Uni Münster stattgefunden hat. Ähm, kann man das dann übertragen auf die gesamte Bundesrepublik? Oder... Ja, das ist ja genauso mit den Einschaltquoten im, im, im Fernsehen.
0: Angeblich sind ja nur tausend Leute, die so ein Kästchen zu Hause haben und trotzdem gibt man alles auf diese Quote. Ist ja, ja, ist ja auch egal. Letzten Endes wären ja allein 1200 Tote nur in Münster, wäre ja das Vierfache von dem, was wir an, an aufgeklärten Morden hier in Deutschland pro Jahr haben.
1: Also ist eine ungewöhnliche Zahl. Ja.
0: Aber wie müsste denn eine richtige eine Leichenschau eigentlich vorstatten gehen?
1: Die gesetzlichen Vorgaben sind wie folgt, dass man den Verstorbenen vollständig entkleiden muss, nach sicheren Todeszeichen schauen muss und einschließlich aller Körperöffnungen den Leichnam untersuchen muss.
0: Vielleicht zu den Zuschauern, was wären denn sichere Todeszeichen?
1: Es gibt drei sichere, unabänderliche Todeszeichen. Das sind Leichenflecken, die Totenstarre, die auch nur vorübergehend vorhanden ist, die Leichenflecken immer. Und dann natürlich Erscheinungen oder Parasitenbefall an den Körperöffnungen.
0: Leichenflecken, wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht ein Leichenfleck wenn aus?
1: Wenn jemand verstirbt, kommt es zu Änderungen in der Zirkulation, sowohl im Blut als auch im Gerinnungssystem. Und wenn der Körper auf einer Unterlage liegt und das geronnene und das entronnene Blut der Schwerkraft entsprechend nach unten sackt, geht es vorzugsweise in die Partien, die ohne Druck auf der, Rücks auf der hinteren Seite sind. Und äh, dort, wo der Leichnam auf einer harten Unterlage oder auch im Bett aufliegt, sick sickert oder sackt das Blut nicht hin und diese Stellen bleiben weiß. Und an den Stellen, wo das Blut ins Gewebe einsickert, kann ich das Blut wegdrücken und es läuft nur ganz verzögert nach im Gegensatz zum Lebenden, wodurch das Wegdrücken und die anschließende Füllungszeit der Kapillaren dieses dieses Gewebe im Fett, wie man sich füllt mit Blut.
0: Aber damit man solche Leichenflecken sieht, müsste man ja jede Leiche entkleiden.
1: Richtig. Kann Ist ich auch Vorgabe, gesetzliche Vorgabe. Das kann ich
0: aber aus der eigenen Erfahrung sagen. Ich bin auch ein paar Mal fremd gegangen. Ich bin nicht nur mit Ihnen Notarzt gefahren als Rettungssanitäter, sondern auch mit anderen Notärzten. Ähm, da wurde das selten bis gar nicht gemacht.
1: Es gibt unterschiedliche Handhabungen durch die jeweiligen Notärzte, ich für meine Person, äh, entkleide immer. Nicht jedes Mal den Intimbereich.
0: Aber wenn ich mich jetzt mal in die, in die Situation des Hausarztes versetze, ich bin jetzt seit 20 Jahren Hausarzt dieser Familie, komme, komme zu der Familie und ähm, jetzt wird mir berichtet, die Oma sei verstorben und fange jetzt an, diese Leiche zu zerfleddern, indem ich die ausziehe alle Körperöffnungen gucke, ähm, ist man da nicht als Arzt auch gehemmt?
1: Und Wie? Und wie? Äh, man muss sich Folgendes vorstellen. Man kennt entweder nur den Verstorbenen oder auch das familiäre Umfeld. Äh, man, der Verstorbene lebt im Dorf, wo man wieder Bekannte oder Verwandte oder Freunde von ihm kennt. Und jetzt soll man den exakt untersuchen, eventuell bei unklarer Todesursache dann auch noch den kriminaltechnischen Dienst verständigen. Äh, man begibt sich dann an ein Feld, wo man eigentlich schwer gehemmt ist, um zu sagen, das mache ich nicht.
0: Jetzt gibt es eine weitere Statistik, die besagt, dass nur 25 aller Ärzte überhaupt die Leiche entkleiden und weit über 50 der Ärzte bei der Leichenschau die Leiche überhaupt nicht entkleiden und richtig anschauen und diese Leichenschau ordnungsgemäß durchführen. Ist also Deutschland ein Eldorado für Mordgetriebene?
1: So kann man es konstruieren, aber in der Realität glaube ich es nicht. Man muss sich Folgendes vergewaltigen. Wenn ein Hausarzt zur Leichenschau gerufen wird, weil jemand verstorben ist, dann befindet er sich doch in einem emotionalen und spannungsgeladenen Umfeld, weil er entweder nur den Verstorbenen oder die Verstorbene und dann vielleicht auch Familie oder Freunde davon kennt. Und wenn er jetzt davon ausgeht, dass möglicherweise eine unnatürliche Todesursache oder vielleicht sogar ein Tötungsdelikt vorliegen könnte, und er den Verstorbenen ganz untersucht, einschließlich Untersuchung der Körperöffnungen, auch im Intimbereich. Dann ist er natürlich unter einem enormen psychologischen Druck, wo er dann sagt, nein, das mache ich einfach nicht. Und ich kenne die Vorgeschichte, er wird wohl daran oder der Verstorbene wird daran verstorben sein.
0: Aber wäre eigentlich die, nicht die daraus zu ziehende Konsequenz, dass jeder Hausarzt immer eine unnatürliche Todesursache erstmal ankreuzt und das jemand anderem überlässt?
1: Das wäre eine denkbare Option. Das scheitert aber am Pragmatismus. Dann müsste zeitversetzt andere anderer ärztlicher Dienst kommen, der den Tod feststellt und den Leichnam auch untersucht. Aber das beginnt schon damit, dass man dem Hausarzt dann misstraut. Kann er denn den Patienten, den er kennt, nicht auch den Tod attestieren?
0: Das ist eigentlich ein ganz gutes Argument, weil man dann mhm. auch umgekehrt als Familienangehörige auch die Kompetenz des Hausarztes schließt und sagt, er kann nicht mal einen Tod feststellen, kann er mich das überhaupt richtig
1: untersuchen. Ja? Ist, ist der vielleicht verstorben, weil er den Tod nicht feststellen kann? <lacht> ja? Und äh, was sind dann sonst seine medizinischen Fähigkeiten?
0: Aber vielleicht muss man an der Stelle auch noch mal eine Lanze für die Hausärzte brechen, denn ähm, ich habe in meiner zehnjährigen Zeit als Rettungssanitäter auch erlebt, und zwar mehrfach erlebt, dass es gar nicht die Hausärzte waren, die von sich aus eine natürliche Todesursache angekreuzt haben, sondern vielmehr die Polizisten, die hinzugerufen wurden und gesagt haben, kreuzen Sie doch bitte natürliche Todesursache an. Das ist für uns ein irrsinniger bürokratischer Aufwand. Da müssen wir die Kripo verständigen, die Staatsanwaltschaft. Am Schluss muss noch obduziert werden und sich dann auch viele gebeugt haben.
1: Das ist dann das Stehvermögen von dem jeweiligen Notarzt. Aber ist Ihnen das
0: auch schon mal passiert, dass die Polizei Sie ja, da mehr oder weniger ja, gedrängt ja. hat?
1: Ist mir passiert. Aufgrund meines Auftretens konnte ich das umgehen, habe Folgendes dann nicht angewendet, kann es aber zum Besten geben, wenn wirklich sehr forsch auftretende Polizisten wünschen oder durchzuzwingen versuchen, dass man Todes, endgültige Todesursache und natürlichen Tod ankreuzt, kann man in Klammer ja unten anfügen, auf Drängen der Polizei und das wird nie mehr geschehen.
0: <lacht> Jetzt versterben pro Jahr etwa 850.000 Menschen ja. in Deutschland. Eine weitere... Möglichkeit wäre, einfach zu sagen, wir obduzieren alle 850.000 Menschen. Das
1: ist schlicht organisatorisch personell und finanziell und von dem zeitlichen Aufwand nicht machbar.
0: Eine Obduktion kostet so um die 450 Euro, habe ich mir sagen lassen.
1: Und bis jemand zur Obduktion freigegeben wird, ist der Kriminaltechnische Dienst involviert, die Staatsanwaltschaft, der zeitversetzt äh, der Bestatter, der zum Leichenschauhaus bringen muss, um dann anschließend in die Prosektur zu bringen. Es ist ein gigantischer, zeitlicher, ökonomischer und finanzieller Aufwand.
0: Wenn Sie jetzt als Arzt zu einem verstorbenen Patienten kommen und eine natürliche Todesursache diagnostizieren, gibt es da noch irgendeine Kontrolle? Werden Sie da nochmal kontrolliert, ob das alles so stimmt?
1: Wenn... Wenn nichts auf ein Tötungsdelikt hindeutet nicht, wenn nachträgliche Momente erscheinen, dass es doch um ein Tötungsdelikt sich handeln könnte, dann selbstverständlich ja, in der Regel nein.
0: Aber dann müsste quasi der Bestatter äh, sagen, uh, ich habe ja eine Schusswunde entdeckt.
1: Ja, oder, oder beim Stammtisch wird, äh, ist jemand im Rausch erzählt, ich habe dann meine Oma zu Hause umgebracht. Das sind dann natürlich andere Gründe und dass dann dem jemand nachgeht.
0: Aber das heißt, der Arzt entscheidet letztlich nicht über Leben und Tod, sondern auch natürlicher Tod oder unnatürlicher Tod.
1: Unnatürlicher Tod, Tod ja. ja.
0: Das ist ja unfassbar. Ähm Jetzt habe ich mir auch noch rausgeschrieben, dass die Leichenschau an für sich auch nicht sonderlich gut bezahlt ist. Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, dass eine, eine Leichenschau ja nicht nur mit dem Entkleiden des äh, Körpers ähm endet, sondern man muss in alle Körperöffnungen gucken, man muss eine Amnanese betreiben, man muss sich die Krankheitsgeschichte erzählen lassen und vieles mehr. Das ist ja mit einem irrsinnigen Aufwand verbunden. Und dafür soll es dann zwischen 14,57 Euro und 51 Euro geben. Ähm, ist das auch mit ein Grund, dass vielleicht Ärzte sich da nicht so müßig sehen, sonderlich äh, gut hinzugucken?
1: Man muss allgemein sagen, dass die Todesfeststellung bei Ärzten höchst unbeliebt ist. Deswegen versuchen viele, es zu umgehen. Und es, ich räume durchaus ein, dass manche ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen. Ähm, ich leite dazu über auf meine Person im Notarztdienst. Ähm, ich bescheinige schon den Tod Oft dann auch ungeklärte Todesursache, lass mich von der Polizei nicht bedrängen und egal zu welcher Tageszeit oder welchen Wochentag, bestehe ich dann auf den kriminaltechnischen Dienst. Ich untersuche auch den Leichnam, bis auf, wo es eindeutig für mich ist, nicht die Körperöffnungen und äh meine Vergütung im Notarztdienst findet auf eine andere Art und Weise statt, weil der Notarztseinsatz vollständig bezahlt wird, weil bis zum Eintreffen des Notarztes der Verstorbene noch als lebend gilt. Und erst wenn ich den Tod feststelle, ist er tot und die Vergütung ist dann eine ganz andere, noch geringere. Im regulären kassenärztlichen Dienst, wenn jemand den Tod zeitversetzt feststellt, nach der neuesten Gebührenordnung kann er je nach Tageszeit, Wochentag und äh, zeitlichem Aufwand zwischen 150 und 200 Euro liquidieren. Mhm. Aber
0: würden Sie sagen, Ärzte sind die perfekten Mörder? Äh,
1: für gewisse Situationen kann man das durchaus so konstruieren oder formulieren Ja, aber ich glaube, äh, da ist jemand dann in seinem Beruf, wenn er das Jahrzehnte macht und dann ein Tötungsdelikt begeht, da müssen andere Gründe dahinter sein, warum er dann entweder den Arztberuf ausübt oder dann äh, einen Mord begeht.
0: Es gab ja da einen ganz prominenten Fall in England, ähm, ein Arzt, der an die 80 bis 90 Menschen getötet hatte mit Morphinüberdosis und sich dann immer ins Testament hat schreiben lassen. Und erst nach dem 90. Toten ist das überhaupt ähm, entdeckt worden, weil sich Angehörige dann doch gefragt haben, warum der Arzt jetzt ausgerechnet im hm. Testament steht. Könnten Sie sich sowas auch in Deutschland vorstellen? Ist das denkbar?
1: Theoretisch ja. Ich verweise auf die Tötungsdelikte in einem norddeutschen Pflegeheim wo man draufgekommen ist, dass wohl ein Pfleger über 100 ältere Bewohner des Pflegeheims umgebracht hat, um anschließend über die Reanimation sich äh, hervorzuheben, ja, wie gut er in der Reanimation ist. Das ist so eine vielschichtige Angelegenheit auf Seiten der Ärzte, die wissen müssen, wenn an einer Nacht dann sieben Reanimationen sind, dass da etwas nicht stimmt oder nicht richtig vonstatten gegangen ist. Einschließlich der Klinikverwaltung, einschließlich der äh Organisation von den Bestattern, die die Leichen abtransportieren, dass dann nicht jemand etwas gesagt hat und dem hinterhergegangen ist. Auf vielen verschiedenen Instanzen, medizinische, nichtmedizinische Instanzen und auf vielen verschiedenen Verantwortungsebenen. Jetzt konnte man, ja man, man muss aber einschränken, auch, Entschuldigung, wenn ich das Wort abschneide. Man muss aber sagen, es ist sicherlich theoretisch denkbar und auch machbar und kommt auch vor. Aber das kann man sicherlich nicht als allgemeine Möglichkeit äh, postulieren.
0: Jetzt war der Krankenpfleger kein Arzt und konnte ja den Totenschein nicht selbst ähm, ausstellen. Man mag gar nicht dran denken, was eigentlich passiert wäre, wenn der Krankenpfleger zugleich auch noch Arzt gewesen wäre. Ja, ähm, werte Zuschauer, ich bleibe bei der These. Ich glaube, nicht nur Ärzte sind die perfekten Mörder, sondern in Deutschland bleiben tatsächlich sehr, sehr viele Morde unentdeckt aufgrund unseres Systems der ärztlichen Leichenschau. Und ähm, nichtsdestotrotz muss man auch noch berücksichtigen, dass rund 400.000 Erdbestattungen pro Jahr stattfinden, wo es dann auch keine zweite Leichenschau durch einen Amtsarzt gibt, anders als bei der Feuerbestattung. Ich kann Ihnen also nur empfehlen und mit auf den Weg geben, bleiben Sie immer freundlich zu Ihren Angehörigen.